0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias. El día de ayer, efectivamente, el. El doctor Melitón Lozano presentó su renuncia, me la hizo llegar, yo la admití, acepté su renuncia. Hasta...
1: Conforme a los estándares establecidos por este alto tribunal en la acción de inconstitucionalidad 10-2021, por tanto, esta Suprema Corte reconoce la validez de las normas impugnadas. A través de la coordinación estatal se les hicieron llegar recomendaciones sobre
2: cómo trabajar con esos eventos a que... Eh, en estos días que son de visita de las familias, disfrutemos de la ofrenda
3: que en esta ocasión se va a poner en Puebla Capital, en San Andrés. Esperamos la asistencia de más de mil personas y nuestras ofrendas son una perfecta combinación de arte y de gastronomía. Desde las primeras civilizaciones existen los reacomodos entre los grupos para su propia supervivencia. Cada individuo decidía a qué clan quería pertenecer dependiendo sus intereses. En la actualidad sigue ocurriendo lo mismo. De cara al cierre del año y tomando en cuenta que en noviembre del siguiente tendrán que definirse las candidaturas para el 2024, pues desde ahora se comienzan a observar algunos reacomodos de quienes buscarán enfilarse a otro partido político Así como aquellos que dentro de un mismo partido tratarán de formar parte del grupo más influyente o o las alianzas entre un partido y otro. Vamos por partes. Morena es el partido político más poderoso del país y la oposición representada en el PRI, PAN, PRD, MC y los del bloque independiente no logran ser una competencia real que haga temblar a los morenistas, más aún considerando que el PRI traicionó la alianza Va por México. Y que Movimiento Ciudadano tiene claro que no le interesan las alianzas, por lo que irán solos en una apuesta arriesgada, pero calculada. De esta forma, se reducen las posibilidades de que en el 2024 exista la alternancia y al contrario, sea Morena quien mantenga el poder desde el Palacio Nacional, reconquiste la mayoría en el Congreso de la Unión, se siga apropiando de las gubernaturas, quizá pierda tres, y que conquiste nuevos municipios y congresos locales. Esto hará que muchos chapulines brinquen del PRI, del PAN, del PRD y demás partidos para reagruparse ahora en Morena, porque ha quedado demostrado que una vez en este grupo político, como si de una secta se tratara, sus pecados les son perdonados. Así ocurrió en el 2018, donde Morena llenó sus filas de expriistas y expanistas quienes pudieron infiltrarse tras prometer los votos necesarios que garantizaran el triunfo del movimiento López Obradorista. Pero este reacomodo también existe dentro del propio Morena, donde las tribus sobran y los intereses florecen. Por eso en el caso de Puebla ya muchos perfiles comienzan a coquetear con las corcholatas presidenciales. Por supuesto que quien lleva a mano es Claudio Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y del fin del presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de ella, el segundo gallo es Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y quien goza de la cierta confianza del presidente. En tercer lugar tenemos a Dan Augusto López, gobernador de Tabasco, con licencia y actual secretario de Gobernación, paisano no hay amigo del presidente. Y finalmente el cuarto aspirante rescatable es Ricardo Monreal, actual líder del Senado, que tiene menores posibilidades porque está peleado con el presidente. Pero aún así, los asos se le podrían alinear en una de esas. ¿Y qué veremos a partir de ahora? Claramente los reacomodos lo de los que yo explicaba al inicio de esta editorial. Habrá quien diga que siempre formaron parte del grupo de Claudia, o de Marcelo, o de Adán Augusto. Pocos dirán que forman parte del grupo de Monreal porque es la Oveja Negra. Pero a su vez todos ellos tendrán mayor presencia en Puebla para ganar adeptos y negociar posiciones. Y, y también vendrá el reacomodo de las alianzas. En el 2021 el PRI hizo alianza con el PAN, pero ahora nada está escrito para el 24 y el PRI podría hacer alianza con Morena. Solo en Puebla andan de luna de mil. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias
4: Primera
2: llamada
5: Segunda llamada Tercera llamada Empezamos
1: Dos de la tarde con seis minutos, llegamos a martes 25 de octubre y me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos están Sintonizando, estamos en vivo en MBS Noticias Puebla por exa 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y como todas las tardes, me da mucho gusto compartir este espacio con Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
3: Bien, Caro, con el gusto de saludarte también a ti y por supuesto también para que la gente sepa que Camilo Cabello hasta los dientes fue la rola con que la que estamos iniciando este espacio informativo y de aquí a las tres con muchas noticias. Fue elección de Mariana. Sí, pero... de, de la
1: más pequeña de este espacio de noticia, ¿no?
3: Es correcto Si ¿Sí nos correcto? gusta Camila Cabello, ¿no? ¿Cómo no, canta bonito
1: Eso quiere decir que no se sabe ninguna canción <risa> Pero no importa, porque además hoy estamos más de buenas porque este espacio de noticias anda de festejo. Anda
3: de festejo, ciertamente.
1: No vino la festejada, se le dio el día. No, hombre, al contrario. <risa> Eso no pasa nada a chambear
3: desde más temprano.
1: Oye, allá hasta mayo ah, ya sé. tendremos momento de felicitarle estando aquí presente. Pero bueno, nuestra productora consentida está de festejo cumpliendo años.
3: Así es. Oye, pero te, andamos como muy de festejo aquí en MBS Noticias y eh, obviamente... Este, en, en Exa FM porque también es cumpleaños de Israel Álvarez, nuestro eh, ingeniero en ingeniero en general, realmente.
1: Eh, oye, felicitación, por supuesto, a los dos, sí. los mejores deseos, que sea un excelente día, qué bueno que están trabajando mientras es el sí. cumpleaños. Bien, dicen que como terminamos un año, lo empezamos. Sí. En la chocha les
3: cuento el regalo que le dieron de Israel.
1: ah pensé <risa> que el que le ibas a dar <risa> toda la productora dije. Ah, no, no, al, no rato, cuentes, no al rato cuentes. le
3: toca movimiento de caderas. <risa> Perdón, mole de caderas, quise decir, mole de caderas.
1: Oye, mejor <risa> redes sociales, ¿cómo ves?
3: Arroba MBS Noticias, arroba cali y arroba Alberto Rueda e.
1: Les recordamos que el número de WhatsApp también está activo, 2225361535, para recibir sus comentarios y más adelante les daremos voz.
3: Nos arrancamos ya con las noticias.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias.
3: Arrancamos con las noticias de este martes 25 de octubre del 2022. Y mire, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló hace unos minutos el cobro del derecho del umbrado público en Puebla. El famoso DAP que tantas críticas había traído y que tanto había solicitado el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera. Bueno, pues ya se avaló y se va a permitir cobrarlo.
1: Ahora, de acuerdo con la ministra Loreta Ortiz... La fórmula que se va a utilizar para determinar este cobro es constitucional, ya que este concepto contiene todos los elementos para considerarlo un derecho, por lo que ahora no solo la capital, sino que todos los ayuntamientos podrán hacer la solicitud en sus leyes de ingreso para realizar este cobro. Así lo dijo. El cobro de derechos por el servicio de alumbrado público. En el caso, las normas impugnadas que prevén el cobro por el derecho de alumbrado público se encuentran estructuradas conforme a los estándares establecidos por este alto tribunal en la acción de inconstitucionalidad 10-2021. Por tanto, esta Suprema Corte reconoce la validez de las normas
3: impugnadas. Vale la pena comentar que la propuesta fue aprobada con ocho votos a favor y tres en contra. También es recordar que en diciembre de 2021 el Congreso del Estado le permitió a 141 ayuntamientos el cobro del DAP para sus leyes de ingresos 2021. Sin embargo, a los gobiernos de Puebla, Capital, San Andrés y San Pedro Cholula se les negó por considerar que ya contaban con suficientes ingresos. Y hoy al revés, que les da la Suprema Corte de Justicia, pues la verdad es que también desnuda a los diputados que votaron en contra porque eh, deja ver que fue más bien una decisión política claro. por ponerle el pie a estos municipios, por llevarles la contra, por no... Eh, un tanto también hasta por protagonismo, podríamos decir. ¿eh? Sobre
1: todo porque si están hablando de que al final es un derecho y lo aprobaron en 141 ayuntamientos, no había una justificación real del por qué específicamente en estos tres, ¿no? O sea, si tienen sí. más ingresos, también es obvio porque son, son municipios mucho más Exacto. grandes, con mayor población, mayores necesidades y por lo mismo mayor presupuesto.
3: Entonces ahí vimos que, insisto, era un tema de meter el pie, no más por meterlo, porque además da la casualidad el gobierno, el, el Congreso del Estado, mayoría morenista, casualmente estos tres municipios, los no pues, gobernados por el PAN, claro. bien o mal, ¿no? San Pedro Chulú lo traen ahí un cajetero de enorme, ¿no? Pero bien o mal, gobernados eh, eh, por el PAN, eh, y, y pareciera que, que se, le, se, le, se vio la, la política inmersa en las decisiones del tipo legislativo.
1: Claro que hay que recordar que fue un tema muy polémico en su momento porque es algo que ya se cobraba solamente que como ciudadano y el que pagaba pues no sabías ¿no? que existía como tal el nombre de DAP cuando lo veías no sabías específicamente qué es lo que estabas pagando.
3: Ahora hay que también comentar que en este caso eh, eh, el solo el Ayuntamiento de Puebla fue, fue quien eh, ingresó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte que hoy le favoreció esta... O sea salules. es un revés para el Congreso y es, un, eh, es a favor de Puebla. Pero las cholulas no ingresaron este recurso. Yo creo que nada más tendrán que copiar, pegar y que la resolución de isofacto va en el mismo sentido.
1: Sí, dicen ah. que...
3: Ah, bueno, ya, ya es, es aplicable. aplicable. Ah, bueno, o sea, pues se salieron beneficiados, ganando.
1: claro, solamente por una iniciativa del Ayuntamiento de Puebla, Ajá. que además fue muy claro y dijo, esos recursos los necesitamos para tales cosas, ¿no?
3: Oye, pues ya Edmundo este, Tlategui y Paula Angón ya le deben los costes del abogado del
1: Ayuntamiento,
3: ¿no? Ya le hicieron de la...
1: Fueron buen daño colateral, ¿eh? porque ya salieron beneficiados, pero ahora sí, entonces ya es para cualquier municipio Puebla.
3: Ahí alguien, dijo.
0: NBS Noticias Puebla.
1: Cambiando de tema, ayer le informábamos sobre el anuncio de la posible renuncia del secretario de Educación, Melitón Lozano, quien de acuerdo con el gobernador del estado ya había externado pues esta intención al director de gobierno, pero fue hasta esta mañana cuando se confirmó de manera oficial su salida ahora sí del gabinete.
3: Y me recuerda esta salida un poquito a la salida de, eh, combinadas digamos a la de Guillermo Arechiga, porque pues le cayó ya a la secretaria de Función Pública, incluso se hablaba de algunos eh, sellos ahí en las oficinas, Recordemos que todo esto además se dio tras la visita del presidente López Obrador a la comunidad de Ayushustla el fin de semana, donde varios maestros de la sección 51 del CENTE aprovecharon para manifestarse sobre la falta de un pago de retroactivos, aun cuando el gobernador dio a conocer que ya se tenía un convenio con ellos y se mencionó que el secretario de Educación estaba involucrado en la movilización.
1: Sí, se dijo que estaba involucrado. Ahora, esta mañana, durante la conferencia de prensa del gobernador, ahora sí se confirmó que él ya recibió y aceptó la renuncia del secretario. Entonces, desde ayer, en estos rumores que estábamos platicando, pues es que hubo quienes empezaron a especular sobre quién podría entonces ser la persona hombre o mujer que ocuparía este puesto señalando de entrada a María Cecilia Sánchez Bringas, encargada de la administración y finanzas de la secretaría Bueno, pues el gobernador rechazó estos rumores, tras asegurar que el nombramiento de el nuevo encargado o la nueva encargada, será lo más pronto posible.
0: El día de ayer, efectivamente, el el doctor Melitón Lozano presentó su renuncia, me la hizo llegar,
3: yo la admití, acepté su renuncia. Están manejando un nombre de la contadora Cecilia Sánchez Bringas. Ella no va a ser la nueva secretaria, por favor. Así es que ahí caminará en estos días, pronto, muy pronto. Así que Me llamó mucho la, tercio, la atención que en cuanto se rumoró precisamente sobre la llegada de... Eh, María Cecilia Sánchez Bringas, hubo muchos que han cubierto la fuente educativa, como nuestro compañero comunicador Gerardo Rojas, que hablaba sobre pues que esta María Cecilia, de ahí en San Andrés Cholula, había generado pues, diversos actos de presunta corrupción, entonces muchos ya estaban cuestionando que por qué, que por qué si quedaba ella, que si no. y mira, pues no quedó, ya el si gobernador no. dejó en claro que no. Ahora, eh, en contraparte, el ex ahora exsecretario de Educación publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en el que primero, bueno, agradece al gobernador por la oportunidad de haber estado al frente de la SEP en momentos muy complicados para educa la educación, esto en referencia a la pandemia por COVID, y después negó toda relación con la manifestación de docentes allí en Ayotzutla, esto perteneciente al municipio de Huahuetlán, El Chico.
1: Incluso en este documento se le... Rechazo categóricamente la, ca la cascada de opiniones y comentarios sin fundamentos de quienes de manera dolosa pretendieron ligarme a los actos provocados, suscitados en Ayoshustla.
3: Y en su mensaje también señaló que la vida es un cambio permanente y que hoy ha llegado el momento de cerrar un ciclo, es lo que dice el propio Militón Lozano. Yo les voy a decir, mire, a mí me parece que, que al inicio yo lo decía, incluso lo entrevistamos en algunas ocasiones, y me parece que era un buen funcionario, o sea hizo su chamba bien al inicio como secretario de Educación y ya lo decíamos ayer, Caro, creo que se desvió la atención, creo que se, eh, se tomó muy en serio eso de que de poderse llegar a ser gobernador y se distrajo. O sea, estaba enfocado y de repente la cajeteó.
1: Sí, que en su momento dijimos, ¿no? El destape muy anticipado podría poner en riesgo la función por la cual específicamente estás trabajando. Sin embargo, no sé si es positivo o negativo. O sea, de aquí a que llegue el momento de la elección, pues... Si, se están, si están en este proceso de distracción, si no están cumpliendo, también es forma de evidenciarse solitos y de identificar que tal vez no sean buenos candidatos. Entonces, bueno, es el primero. Habrá que ver si algún otro, si con este mensaje claro de si, destra, si te distraes, te vas. Exacto. A ver si entonces el resto de los que están intentando ser aspirante al menos, eh, pues se ponen las pilas en sí. lo que le toca en este momento, porque los tiempos son para trabajar en lo que
3: fuiste electo. Eh, yo creo que quien ya se lo haya tomado también en serio y quiera de verdad eh, emprender una carrera hacia el 24%, lo haga bien, que renuncie, que le entre de lleno a a, a, su, pues a su responsabilidad. Claro. No lo va a hacer Claudia Chema, ni Adán Augusto, ni el propio este, Ebrard. O sea, ellos están utilizando la plataforma y hasta los recursos. Que o sea, es lo es que normal. no se
1: debería hacer. Que
3: es lo que no se debería hacer. Pero en Puebla creo que las cosas son diferentes, así se, se ha, ha, ha querido, eh, bueno pues, se ha querido demostrar incluso. Entonces, pues yo diría, renuncien y, y enfóquense entonces a ser aspirantes. Pero no se distraigan del de cargo para el cual fueron pues asignados no no los elegimos nosotros lo elige el gobernador directamente claro, claro. pero pues que se enfoquen
1: lo también lo que también es cierto es que ojalá elijan un muy buen perfil también. para llegar a una secretaría como esta que es educación que de por sí ya tiene carencias desde la federación sí. y lo vimos con la entrada de la nueva secretaria, pero que sí se necesita una muy buena estrategia porque es el momento de regularizar lo que la pandemia desafortunadamente nos hizo perder.
3: Por lo menos que sepa su marco no vaya a pasar como la Secretaría de Educación Federal <risa> y luego que sepa escribir tweets no vaya a pasar como con Melitón Lozano porque si <risa> claro. usted revisa el tweet trae unas faltas.
1: Así se despide el secretario sí, de Educación, no, no. ex
3: le, 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 Yo no sé si es el community manager, pero sí, le, las comas mal colocadas... Y, este, y, bueno, ma, malo un poco todo. NBS Noticias Puebla. Vamos a otro tema. Este es interesante. Días atrás, recuerde, de hecho, el, sábado, el, viernes, perdón, el viernes el viernes en este espacio le informamos que la Fiscalía General del Estado pues, había anunciado a través de Gilberto Higuera que estaba muy cerca de esclarecer el feminicidio de Esmeralda Gallardo, esta madre buscadora, quien fue privada de la vida a inicios de este mes. Para ser muy precisos, el lunes 4 de octubre. Y fíjese que pues ayer por la noche se confirmó el esclarecimiento del caso.
1: Recordemos pues aquella fatídica mañana en donde Esmeralda caminaba hacia la parada del autobús que la iba a llevar a su trabajo, ¿no? Bueno, pues al llegar a la avenida 100 Poniente, esquina con la 9 a Norte de la colonia Infonavit, Villa Frontera, aquí en la ciudad de Puebla, los tripulantes de una motocicleta se acercaron a ella y le dispararon terminando con su vida.
3: Fíjense que en un principio las autoridades anunciaron el inicio de las investigaciones al igual que la protección que se brindó a los familiares de las víctimas tanto de la madre y su hija como la de una segunda joven desaparecida en el primer caso.
1: Ahora, como resultado ya de las investigaciones y de la revisión que se hicieron a 82 cámaras de videovigilancia privadas en esta zona, ayer la Fiscalía dio a conocer que Christopher N. alias El Cris e Ismael N. alias El Pa participaron en el hecho tras ser identificados como quienes viajaban en esta camioneta justamente ese día.
3: Sí, y vale la pena comentar. A ver, ahí hubo varias varias cosas, varias, eh, varios temas que eh, hay que destacar. Después de pasar por la audiencia judicial, los imputados permanecerán en, en prisión preventiva y se determinó un plazo de cuatro meses para completar la investigación. Es muy importante destacar que Ismael N. fue detenido desde el 7 de octubre y eh, bueno, Christopher N. desde el 14 de octubre, porque ambos eran pues, unas fichitas y fueron detenidos en flagrancia delictiva como probables responsables del delito de narcomenudeo. Por eso ya estaban tras las rejas. Pero eso resultó ser solo la punta del iceberg, ya que derivado de las investigaciones de la fiscalía, se logró esclarecer que, eh, bueno, Christopher N. alias el Cris y otro hombre, Eliseo N. alias el Paisa, participaron en el homicidio de Luis A. Y lesionaron a Daniel M. en el bar denominado Antrax, ubicado en Camino Tlaltepango de la ciudad de Puebla, el 18 de septiembre de este año. De hecho, se sabe que el arma de fuego utilizada para cometer este delito fue la misma empleada para privar de la vida a Esmeralda Gallardo. Y de ahí, eso no es todo, ¿eh? de ahí se deriva uf, una serie de cosas de en la investigación que lo que nos demuestra pues es que precisamente estos eran formaban parte, tan solo parte, porque de ahí se desglosa que si Beatriz y que si... Beatriz fue lesionada por uno de ellos y luego esta Beatriz es la involucrada en la desaparición de la hija de eh, Esmeralda Gallardo y que estos sujetos habían hecho, ya tenían azorada la población de ahí de Villafrontera y todos los delitos de alto impacto que se habían generado en la zona era por este grupo. Entonces hay como 12 detenidos, todo surge de, de la investigación para esclarecer el feminicidio de Esmeralda Gallardo pero es, haz de cuenta que jalaron la madeja el, el hilo de la madeja y solito se fue, se fue, se fue, se fue y hay una, un número increíble de detenidos.
1: Se, se desarticula toda una célula, sí. digamos, que ya operaba en esta zona. Mira, de entrada creo que lo positivo, desafortunadamente, el origen es la muerte de una persona y la desaparición de alguien, ¿no? Pero es que las autoridades actuaron de manera inmediata, de cierta forma rápido se dio a conocer justamente sí. con esto y pues sí, eh, se termina con esta célula que tanto tenía ya... Eh, pues, ¿cómo lo digo? Preocupada, molesta eh, a la, en, en la zona, ¿no? Sí. Pero bueno, pues ahí está el esclarecimiento de este lamentable hecho.
0: NBS Noticias Puebla. que tienen las flores llorona las flores del Camposanto. no sé qué tienen las flores llorona las flores
1: del Bueno, pues santo. aunque faltan unos días para el 1 y el 2 de noviembre, algunos ya comenzamos a comer pancito de muerte, de muerto, otros ya andan organizando las fiestas para el fin de semana. ¿Tú en qué proceso vas?
3: Híjole, pues no me he echado ni una hojaldra, la verdad.
1: ¿No? He visto varias.
3: A uno, dos, tres, cuatro, cinco. Conozco áreas este a lo largo del pero año. Pero no saludos. me he echado ni una. Y yo creo que sí, ya voy a empezar a comprar las cosas para, para la, la ofrenda. En la mañana vi un reportaje ahí que pasamos en Canal 6 y sobre el papel picado, por ejemplo, que hacen ahí en la zona de Huiscolotla. De pues mira, estás a
1: tiempo porque en teoría tendría que quedar lista para el 28, ¿no? Que es el cuando, primer día. Y o sea, tengo
3: un amigo que eh, es de los eh, fallecidos en accidentes, ¿no? Sí, tengo un amigo muy entrañable, Efraín Arguello Cabañas, que falleció en un accidente.
1: Oye, entonces sí ponen ofrenda en casa y seguimos Sí, con es una gran
3: tradición. Fíjate que esa tradición mexicana de Día de Muertos, pues lleva consigo varias acciones que buscan honrar a nuestros familiares y amigos, que obviamente ya no están con nosotros como lo es la puesta de ofrendas o realizar visitas a los panteones. Además, dejar a un lado la perspectiva triste que se tiene sobre la muerte y por el contrario utilizarla como símbolo durante estos días.
1: Ahora, en Puebla, ahí les va, porque ya contamos con varios eventos que van a permitir conmemorar estas tradiciones. El primero, que además a mí me encanta sí. y que creo que ya empezaron algunas personas a recorrer y que se ve muy bonito, es el Corredor de Ofrendas, el cual inició ayer, en donde se exhiben 30 altares hasta el próximo 6 de noviembre en los municipios de Puebla, San Andrés Cholula, Cuautlancingo y Zacatlán.
3: Fíjate que durante la inauguración de este Corredor de Ofrendas, el presidente de Puebla Capital, Eduardo Rivera Pérez, resaltó la importancia pues, de este tipo de eventos culturales y que rescatan la tradición mexicana. Esperamos la asistencia de más de 350 mil personas y nuestras ofrendas son es una perfecta combinación de arte, de gastronomía y esto hace que precisamente esta tradición
5: sea catalogada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
1: Ahora, por su parte, el alcalde de San Andrés Cholula, Edmundo Tlategui, habló sobre las tradiciones, dice que son parte importante de nuestra cultura y la importancia de preservarlas.
2: Esta festividad en donde
0: le rendimos tributo a nuestros seres queridos y eso nos hace recordar que estamos vivos, ¿no? Entonces, disfrutemos de
3: la ofrenda que en esta ocasión se va a poner en Puebla Capital, en San Andrés, en Colplancía. Bueno, oigan, y recordarán que durante dos años, pues, eh, pues los eh, panteones estuvieron cerrados en el 2020, en el 2020, 20. eh, uh -huh. de plano no nada. se abrieron nada, 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 y mucha gente que quería llegar por lo menos a dejar algo en, lo, en las puertas, ni eso. En el 2021 sí abrieron algunos, pero además con demasiadas restricciones, y ya este año, pues ya en esta nueva normalidad se va a permitir precisamente que las, eh, los poblanos acudan a los camposantos para llevar flores, para llevar, eh, hacer presencia, limpiar las tumbas, y por eso la secretaria de Gobernación, en voz de su titular, eh, Ana Lucía Gil Mayoral, pues informó que estos lugares ya se encuentran listos para recibir a los visitantes, y pidió a los ayuntamientos establezcan operativos para evitar alguna incidencia. Así lo dijo Ana Lucía Gil Mayoral.
1: Ya hace unos días, a través de la coordinación estatal, se les hicieron llegar recomendaciones sobre cómo trabajar con estos eventos, para que eh, en estos días que son de visita de las familias, pues que se haga de la forma más segura posible.
0: En Facebook Live, NBS Noticias se ve y se escucha. Instagram, Alberto Rueda E. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
2: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 25 de octubre con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la 30 Sur desde la avenida Juan de Palafox y Mendoza hasta la 35 Oriente, así como en el Boulevard Circunvalación entre la 24 Sur y el Boulevard Balsequillo, y en el Boulevard de la Pedrera entre el Boulevard Norte y la avenida Tilac. De igual forma, se registra el ligera carga vial en la avenida Vicente Guerrero desde la calle del Sol hasta la avenida San Baltasar, así como en la avenida Las Margaritas desde la calle Dalia hasta el boulevard Sin Curvanación y en la avenida Esteban de Tuñano a la altura de la 25 Poniente. Por otra parte, es importante mencionarles que el Ayuntamiento de Puebla realiza obras de rehabilitación vial en la calle Zapotecas desde la 11 Sur hasta la avenida Nacional, así como en la calle Tecamachalco desde la calle Pedro Moreno hasta la avenida Nacional y en la 139 Poniente entre la 11 y la 15 Sur. Circula con precaución por la zona. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte Vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal. Envía tu mensaje directo al buzón MBS, 2225-361535.
3: Tenemos mensajes del auditorio, terminación 8422 entonces, pregunta, nos manda un audio, nos pregunta que cómo va a ser la verificación, si con gas o gasolina, bueno, sobre los temas de técnicos, eh, le, le responden la cualquier duda a través del número que ahorita le vamos a dar para que ahí se lo resuelvan, es, es, ese es ya más bien el tema técnico de qué metodología prácticamente están utilizando, ahorita le pasamos el número.
1: Oye, Moisés Quintana nos manda mensajito, dice, buenas tardes, Caro y Albert y el grupo de MBC Noticias. Es decir, que estamos en una campaña electoral de dos años. Excelente análisis, Albert.
3: Es correcto y los reacomodos van a venir cada vez más. Este, terminación determinación 1658, la solo una cuestión que me pasó hoy que llevé a vacunar a mi hija contra el COVID-19 y no la pudieron vacunar porque tiene la vacuna de la influenza y no se la pudieron poner porque se contrapone. Entonces quisiera que dieran un aviso a la gente que si se vacunan de la influenza, dejen pasar 15 días para poderse vacunar contra el COVID. Yo voy a perder el tiempo, pero pues nadie me dijo a mí que si te vacunaron contra la influenza tenía que pasar de que tenía que dejar pasar 15 días. Entonces, por favor, nada más eso, me dijeron que si le ponían juntas no pasaba nada, pero no se puede con días de diferencia. Un saludo, son el mejor noticiero del mundo mundial. Ah, bueno, le quiero decir que muchas veces el propio Secretario de Salud dijo que no se contraponía una y otra. Entonces, en este momento le vamos a pedir a Irene Díaz, nuestra amiga, de, de, jefa de prensa de la Secretaría de Salud, nada más nos esto, porque sí, en muchas ocasiones nos decían precisamente que no se contraponía una con otra, e incluso esta información así la dimos tal como se la estamos comentando.
1: Vini a través de Facebook Live, nos dice un saludo, Alberto y Carolina, que es la más bonita de todo Puebla con ese color amarillo, fiu, fiu. Ándale, pues. Pero vengo de verde, gracias. Dice
3: 8394 me gusta la mancuerta. <risa> pero pero venga, ¿de qué? De verde, gracias. <coughs> es que este... Ah, ok. Es, es que no la ha lavado, por eso ya se puso así, pero si sí era amarilla. Y yo sí si era para mí. Me gusta la mancuerta que son para dar las noticias. Y ojalá que renuncie el secretario de la CEP, ya renunció. Eh, más bien lo renunciaron.
1: Oye Rafael, manda saludos también y se lo agradecemos. Ana Figueroa dice excelente martes a todos en el estudio.
3: Dice también 876. No sé por qué tanta corcholata si va a ganar Marcelo, verdad? Tiene todo el apoyo en redes sociales como TikTok. Sí claro. Sí, claro.
1: Oye Rafael, dice abrazo a Jazz. Feliz cumpleaños.
3: Terminación 47 dice una pregunta, ¿qué pasa con los coches que de plano no pasan la verificación? Ah, recuerde, o sea, ya pagó, y si no pasa, lo retachan, tiene que llevar su carro al mecánico uh -huh. y tiene que volver a pagar para realizar la verificación hasta que pase. Y va a haber cámaras para que no quieran ahí algo raro. Comprar el... Oigan, el nos mandaron, 9964, nos mandó una calaverita, está maravillosa, eh, pero no la vamos a pasar hoy porque la vamos a grabar y a producir. Y la vamos a pasar. Mándeme su nombre, por favor, para que eh, sí eh, le, eh, pues manejemos Esa terminación es será
1: también eh, Rupi's Bebé, porque aquí en Facebook también nos mandaron una calaverita. Entonces, a hay bebé, que empieza ver, empieza
3: con la calaca, telica y flaca por sí. albericar. Ah, ah okay, ya okay. te vamos a guardar. Entonces, Rupi Bebé, te vamos a o sea, te vamos a producir esta calaca. Oye, esta ya abrimos la convocatoria,
1: ¿no? Sí, a pues, todo de una el que vez... tenga ese talento, porque si sí es un talento hacer una... Para el equipo de MBS se lo agradeceríamos enormemente si nos la comparte a través de redes sociales o a través de Facebook en la transmisión o a través de WhatsApp para que podamos hacer esta bonita producción en esta temporada.
3: Vale, vale. Entonces ahí está ya la convocatoria, nos la mandan y las vamos a ir produciendo para irlas pasando entre los noticieros. Sí, sí, se me da muy, muy bien. Pues ya este, déjame darme chance de, dame chance este, de tener tiempo. Hoy voy a andar muy ocupado, ¿Ah, regalando ¿sí? regalos.
1: Ay, espero regalando que regalos. Espero sí. que sean de los buenos y no de los de pobre.
0: Instagram, Caligil 3. La entrevista de MBS Noticias.
3: Dos de la tarde con 35 minutos. En el estudio de MBS Noticias nos da mucho gusto recibir a Néstor Camarillo, él es eh, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional y a la vez diputado federal. ¿Es ¿Correcto, Karen?
1: Okay. Correcto, bienvenido. Y a ver, es que se rindió justamente el primer informe de trabajo legislativo y entonces queremos platicar y ahondar un poquito el tema contigo de saber específicamente cuáles son, pues los más grandes logros y los buenos retos que vienen en camino. Hoy en día no, pero yo, yo
3: antes quiero hacerle una pregunta a Néstor Camarillo. Ayer más o menos vimos el informe, pero ya no tenemos una duda. ¿Fue informe o fue boda civil entre el PRI y Morena?
5: Fue informe totalmente, sin duda hay cordialidad entre el Ejecutivo del Estado y el Legislativo.
1: Ay, pero eso es más que cordialidad.
5: Pues no. la verdad es que debo reconocer que se ha construido, se ha construido en favor de Puebla desde el primer inicio el primer mensaje incluso lo dio tu servidor cuando arrancó esta legislatura. Dije que el PRI no sería bloque ni sería dique para la construcción de Puebla. Puebla venía muy lastimada por el COVID. Todavía teníamos un COVID muy fuerte, empresas cerradas, la economía no está creciendo, la inseguridad avanzando y hoy ni sería, hoy estamos peor todavía que hace un año. Hay que decirlo.
1: Oye, ¿en qué, en qué momento? Porque a ver, ustedes llegaron en mucho, este, en alianza, ¿no? Pero en otra, y de pronto lo que veíamos ayer, automáticamente empezamos a pensar si se si va a ver alianza, pero hacia otro lado.
5: Pues yo creo que todos somos políticos, hay que reconocer que hubo eh, pues un buen mensaje del Ejecutivo apapachador, nos reconoció como lo hizo también con Eduardo Rivera cuando fue a su primer informe de gobierno, también lo apapachó, lo impulsó muy bien. Yo creo que el gobernador es un político profesional, eh, eh, le da calor a todos, trata de conciliar bien con todos, con nosotros ha conciliado muy bien. Nosotros lo hemos dicho y lo decimos nuevamente. En el PRI no se puede estar en contra de todo y a favor de nada. Entonces, se malinterpreta, se entiende que posiblemente haya, haya algún acuerdo por el cual estamos apoyando, pero al final... ¿Sí no? Los, no? claro que no. Se los digo siempre que beneficia a Agua Puebla, ahí va a estar el PRI, los siete diputados. Somos la única bancada que ha votado todo en unidad, todo, y la única bancada que también es un informe de los siete diputados juntos. Oye, ¿te, te, te da la impresión de repente, Bueno, a ver...
3: Eh, pareciera en algún momento que el PRI ya estaba, pues era un pa un partido chiquito, un partido de relleno y pareciera hoy da la impresión que ya todos se pelean por el PRI, o sea, el PAN quiere con el PRI y ahora evidentemente Morena
5: también quiere con el PRI. Mira, algunos actores políticos del PAN se equivocan, filtran encuestas de telefónicas que no existen, son falsas para demeritar el PRI, para hacer que el PRI cueste poquito. Uno nos dan tres puntos, uno nos da un punto, uno nos dan cinco algunas ponen que movimiento Ciudadano ya es más grande que nosotros, pero al final del día, mira, las encuestas que tuvimos, tuvimos el año pasado, elecciones, el PRI tuvo 435 mil, el PAN 520 mil, Morena 599 mil, y Movimiento Ciudadano tuvo 120 mil, entonces el PRI tiene 58 alcaldes, Movimiento Ciudadano tiene 10, tiene un diputado solamente de Movimiento Ciudadano, tenemos 7, el PAN tiene 9, es muy claro. Eh, nos demeritaban así algunos actores políticos, no digo que la dirigencia porque es mi gran amiga la presidenta del PAN.
1: ¿Quién es?
5: Eh, Augusta Díaz de Riveras mi gran amiga.
1: ¿Pero pues, quiénes los demeritaban eh, Lalo, de esa escuchado
5: manera? Hoy escuché a mi me parece que también es un, un, una cuestión ahí complicada, Lalo Alcántara en ese momento también. Ha ido rectificando Osvaldo, quien ya me senté con ellos, pero decía, como andábamos en el juego de qué le tocaba a cada quien adelant anticipadamente, muy anticipadamente, este, y dijeron, no, pues el PRI ya no trae nada, el PRI está chiquito, no le corresponde la capital, ya asumiendo que les tocaba la gobernatura. Entonces, hoy que ven el buen trato del Ejecutivo, que hemos llegado a consensos pues prenden las alertas y dicen, no, puede ser que el PRI se nos pueda ir. Y la verdad es que no.
1: Pero sí están abiertos a que si hay una posibilidad de alianza Mira, con Morena. Lo, lo
5: dije en algún programa de televisión hace algunos eh, par de semanas, pero te digo que la verdad es que llegamos en una gran alianza de va por México. La idea no es romper, o sea, Por parte del PRI no se va a romper. Eso sí. Pero tampoco se puede permitir que, que nos denosten, que nos vean así como, como mal. Entonces, bueno, pues si no le servimos, pues ya veremos dónde, pues, dónde pues, sí podemos hacerlo. Porque tenemos mucha dignidad. No vamos a permitir que nos quieran ver así. Porque el PRI, te vuelvo a repetir, sigue siendo un partido fuerte de 18 puntos en el Estado. Ya estamos haciendo mediciones serias de, de encuestadoras serias que son territoriales, no son telefónicas y ya mostraremos los resultados seguramente en próximos meses.
3: Ahora sí, ¿y qué se informó? Digo, es un grupo, digamos, pequeño, ya no ya no es, recordemos aquellos eh, carros completos todavía de la época del meridismo, ahorita tienen siete
5: legisladores, ¿cómo les ha ido en este primer año? Pues muy bien, presidimos, primero informamos que presidimos eh, las comisiones, prácticamente casi todas las más importantes en el Congreso. Todos presidimos una comisión, presidimos la comisión de Hacienda, Turismo, Asuntos Migratorios, Asuntos Municipales, la de Desarrollo Económico, que es la que tiene tu servidor. También eh, hicimos un comparativo con las demás bancadas, fuimos la bancada más productiva del Congreso, quien más... Eh, en productividad se habla que no solamente las bancadas que más eh, iniciativas suban y nos aprueben, porque cada, cada jueves... Cualquier legislador puede subir y subir y subir este, iniciativas. Fuimos la bancada que más iniciativas se la aprobaron. Eh, aproximadamente tres por cada legislador. Y también fuimos la bancada con mayor asistencia. Tenemos el 97% de la asistencia a las comisiones y a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
1: Oye, yo ahí lo decía ayer. Es que ayer yo decía, ¿eso por qué tiene que ser un logro en el informe? Eso tiene que ser un básico, ¿no? Al final es como claro. cualquiera de nosotros que nos pagan por ir y presentar, mínimo por ir y presentarnos.
5: Y es que los ciudadanos tienen una... una la verdad, señalan mucho los legisladores locales y federales por faltistas, porque no trabajan, porque qué están haciendo... Y realmente creo que ese es el reto de la legislatura local y federal. Tenemos que transmitirle a los ciudadanos realmente qué estamos haciendo, para qué estamos legislando. Mira, hay iniciativas, con mucho respeto en otros estados, no en Puebla, que le cambian una coma al párrafo de la ley, tal, 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 tal. ¿no? Y le quitan un punto, agréguenle una letra, pónganle un color. Y la verdad, pues no dejan de ser importantes, pero en este momento creo que no son necesarias. Te pongo un ejemplo de la iniciativa que presenté en junio. La que presenté en junio habla de la violencia ácida, castigar severamente uh -huh. a hombres o mujeres, también hay que decirlo, también no, no está exento, que ataquen a mujeres con ácido en el rostro, con cualquier tipo de sustancia corrosiva. Puebla desafortunadamente ya está casi en el segundo lugar concentrando mayor ataques de ácido. Eh, hicimos un foro muy importante, llegaron mujeres sobrevivientes con los rostros eh, totalmente mal, o sea muy mal, eh, narrando su pesadilla, hoy estos colectivos, estas mujeres, van a ser parte de esta importante ley. Esto creo que sí es importante. De un inicio, en, en mi propuesta había planteado de 7 a 15 años de prisión y ellas dijeron, a ver, no, es tentativa de homicidio y así se debe de calificar y debe de ir de 30 a 40 años. Entonces, están participando, es algo que pueden ellas eh, constatar que estamos haciendo y también la reforma que estoy proponiendo a la Ley de Desarrollo Económico para ya este, poder incrustar la palabra clusters como en otros países, como en otros estados, para la organización de los empresas Ese es
1: uno de los pendientes para el próximo año.
5: Así es. ¿Qué otro pendiente? Ojalá sean para este año. Vamos a concentrarnos mucho en el tema de seguridad. Uh -huh. Sigo creyendo que el tema de seguridad está, está siendo un tema a tratar. Eh, a la, la gente tú le preguntas qué es lo que le urge de su gobierno y todos te van a decir que les brinden mayor seguridad. Entonces, el Legislativo tiene que dar herramientas al Ejecutivo y a los municipios para que puedan disponer de más recursos dentro de sus este, presupuestos asignados, entre otras cosas, para que les demos las herramientas para que nos puedan proteger. Muy bien, muy bien, pues. Sí. Estamos platicando con Néstor camarillo.
3: ¿Cuál, ¿Cuál decías que porcentaje de asistencia?
5: 97%.
3: Ese 3% es de Estefan Chidia, que siempre anda operando otras cosas y no anda haciendo lo que se le debe. Caramba. Bueno, pues gracias, Néstor Camarillo, por haber venido al estudio de MBC. Gracias
5: por invitarme aquí. Me siento como en casa y ojalá puedan invitarme.
3: Órale, pues. 2,43. Vamos a. Las breves. Las breves.
0: Twitter, MBS Noticias PUE. Las breves de MBS Noticias.
1: Se ha cumplido un año del Ayuntamiento de Puebla y la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene un récord de entre cuatro y cinco elementos reprobados en el examen de control de confianza, tomando en cuenta que hay más de dos mil policías en sus filas. Así lo reveló el titular, la titular de la Secretaría de Seguridad, María del Consuelo Cruz Galindo.
3: Sobre la visita que realizará la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, este sábado en Puebla para dialogar con militantes del partido, también se dio a conocer que el único evento en el que participará el gobernador es la firma de un convenio en materia de seguridad entre el Estado de Puebla y la Ciudad de México, en donde, entre otras acciones, la propia jefa de gobierno pondrá a disposición del Estado Softwares de la Agencia Digital de Innovación Pública.
2: El
1: presidente municipal, Eduardo Rivera, mencionó el avance de la encuesta en su de Linegi donde se establece que la percepción de inseguridad bajó 17 puntos. Lo anterior dicho fue durante la graduación de 108 cadetes, 74 hombres y 34 mujeres, que concluyeron su formación policíaca y se integrarán a la Policía Municipal de Puebla.
3: Al iniciar de manera formal el programa de verificación 2022 en Puebla, la Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique, reportó que en la primera semana de operación fueron agendadas 5.000 citas.
1: Autoridades estatales ejecutan cateos a 20 negocios ubicados afuera de El Cerezo de San Miguel, aquí en el estado de Puebla, por la sospecha de que almacenan o venden artículos y sustancias ilegales. Esta acción estuvo a cargo de la Fiscalía de Puebla y la Secretaría de Seguridad.
3: El edil de San Andrés Cholula, Edmundo Tlategua, encabezó el inicio de la obra de construcción de dos aulas didácticas en el prescoral Alfredo Nobel de San Bernardino Tlaxcalancingo, otorgando dos pantallas eléctricas retráctiles, dos proyectores inalámbricos y 60 mesas beneficiando a 295 alumnos.
0: En la cancha de MBS Noticias, Puebla.
1: comienzan a darse ciertas especulaciones sobre posibles cambios en el equipo y es que ciertos jugadores podrían llegar al conjunto en donde desde la Ciudad de México y en concreto del Campamento de la América se comienza a decir sobre el interés del Puebla que podría tener por jugadores como Pedro Aquino y Leo Suárez aunque hasta el momento nada se ha hecho oficial ni mucho menos emitido ningún comunicado por parte del club Para MBS Noticias, Miriam Lozada
0: Twitter. Cali Bajo,
3: Son las 2:53. Cuéntanos, Caro.
1: ¿Qué te voy a contar si hoy estamos de festejo así es que? Ay, feliz cumpleaños. Porque es el día
3: internacional de la cólera. Ándale ah, pues. No, este no equipo de noticias, no a, por, por supuesto.
1: No, ¿Cómo no? Es que no hay cumpleaños y no hay pastel. ¿Están de acuerdo o
3: no? Es correcto, es correcto. Mira nada
1: más. ¿Cómo no podemos encender aquí la velita? No, no creo,
3: ¿verdad, Carlos? No. No, 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 nos vamos a arriesgar. No, aparte esto es <risa> ¿Eh? <risa> sí,
4: bueno, sí pues encendido. felicidades a Yasmín Tamayo. El debate
3: en esta cabina de transmisión... Es que si podemos encender una velita, pero es de esas velitas este de luces.
1: Sí, yo digo
3: que sí se puede. Pero a mí me da un poco de frío. <risa> la verdad es que este... Oye, pero a ver, entonces si no mordida. Sí, ya, mordida, si mordida. Ya hasta mayo, pásale, por favor, a darle mordida y luego platícanos. Nos vas a contar cuántos años cumples, eso no se pregunta. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo vas a festejar? A ver, ahí va la mordida, mordida. Ay, espera, 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 espera. No, no, espérame, ahí va. Pide un deseo, pero bueno, uno
1: bueno. Nos cuentas así. el deseo. Y yo pido, pide un Carlos regalo Rivera caro. Carlos no
3: Rivera por acá cerca, pero... <risa> bueno, ahí va. Una, dos, tres. Hay quienes están en la transmisión, seguramente están <risa> viendo el momento de la mordida. <risa> <risa> ah, bueno, haces es para todos el pastel, ¿eh? Caramba. O eh, sea, pues ahí está. Felicidades ya hasta mayo. Por supuesto, feliz
1: cumpleaños ya. Te deseamos todo el equipo lo mejor, que sea un excelente año, que sigas con nosotros siempre, que no nos abandones, que estés de mejor humor, que casi no nos regañes, que no nos llames la atención. O sea, te estás burlando, ¿verdad? No, no. Estás es... siendo sarcástica. Y <risa> yo en la
3: solicitud de todo. Que no te vayas, quiere decir que ya... No, que estoy diciendo
1: que no te vayas, que ya no nos regañes, que no nos llames la atención,
4: que nos tengas paciencia.
3: <risa> a ver, platícanos ya. ¿Qué vas a hacer para festejar? Cuéntanos.
4: Híjole, para empezar creo que ir a comer. Como todos los días, pero
1: no... <risa> a ver, pero espérate. Ahí te va mi comentario. Que te inviten a comer el día de tu cumpleaños, es como el 95% que nos decía el diputado de asistencia en el Congreso. No vale.
3: Ah, o sea, o sea con diario, diario come mole de caderas. No, eso ¿verdad? es el
1: básico. La invitación no, no a comer es el básico.
4: No voy a comer
1: mole Hoy no. Peor aún. Entonces es no, el básico. No, no,
4: no. Hoy no toca porque lo decíamos, el lugar en el que a mí me gusta comerlo, no tiene área para niños, hoy nos toca festejar con la familia, claro. entonces hay dos chiquititos de cuatro y dos años. Entonces... Hoy no, hoy no. Pero sí espero relajación, relajación.
3: Ah, pues la vamos Por a mandar a misa de 7. Sí, ¿no? <risa> Un masajito, ¿no?
4: Ya, aunque
1: sea. Ya te están dando ideas, Alberto Rueda. Uno ya no te puede ayudar A ver, que más. nos diga
3: Jorge Cruz Lepe dónde todavía quedan este, casas de masajes.
1: Pensé que querías que te dijera lo de los infiltrados. No no no
4: no 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 no, 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 no. no, 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 no,
3: no,
1: Te voy a pasar una aplicación que lo único que tienes que hacer es contratarlo y llegan a tu casa, Alberto Rueda.
3: Ah, ah de verdad.
1: Claro. Te
4: no, a... ¿sabes qué? Que yo sé de esa, que él muchas veces me han invitado a probarlo y a probarlo ay, y a probarlo. Gracias, y a probarlo. siempre digo, ay, sí, ay, sí, ay, sí. ¿Cómo? Jamás en la o sea, ¿Es que sabes que. ¿Por no? ¿Por no, bueno, tienes toda la razón. Lo que pasa Ramión. es que yo soy
3: súper cosquilludo. Entonces, <risa>
4: no, pero era para ahí. Y no ah, era en para que alguien más sí.
1: podría
3: <risa> Ahorita mismo me comunica
1: Aunque sea por el final feliz, te hubieras animado, Alberto Herrera.
4: No es posible. ¿eh? No. Oigan, ¿está padre, está padre este tema, como para saber el peor regalo de cumpleaños que han recibido.
3: <risa> el no recibir, ¿no? El no recibir, el no recibir sí, exactamente. <risa>
1: no, no, sí. un roperazo oh. es
3: peor. El, el, el que. Eh, ah, ah, bueno, un roperazo.
1: Sí, eso es cierto. Es peor, que detectes. No depende del roperazo. También. A lo mejor no. que
3: te inviten algo y que tú lo tengas que pagar. o sea también ser.
4: Para hacer roperazo quiere decir que alguien no lo quiso. En su...
1: Sí, pero si me van a dar el perfume que yo uso porque la otra persona no lo usa, bienvenido el roperazo. Ah, no, claro, eh, ¿no? está
3: sí, bueno, sí, sí, claro. Puede. O sea, Aunque Eso no, puede no, ser.
1: No, 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 pero sí echenle ganas. Un buen regalo
3: de cumpleaños. Bueno, yo creo que un buen regalo en general es algo que sí usas todos los días, ¿no? Uh -huh. No sé, una, una curvata. Claro. Eh, un reloj. Claro. Para los que somos muy tecnológicos, hasta una nueva funda siempre es. Tan ¿Y padre? cuando regalas,
1: ¿qué, qué haces? ¿Pones mucha atención? ¿Le vas preguntando pistas? ¿Así de, sí, ¿Vas
3: poniendo atención es muy meses antes? Sí, Mira, ya se le perdieron varios regalos porque. <risa> eso, sí, eso es de verdad. Si se lo come. Claro. Sí, se, se pierde
4: un deba... hace rato. Vamos por tu regalo. Porque, ah, sí. Porque qué flojera escoger porque vamos por pero tu bueno, regalo. vamos por el regalo. Y entonces ya no daba tiempo porque hay que llegar Ajá. a los hicieron Uno aquí, gente responsable. Y ya no, porque ah, si no eso ya Ya sí? se perdió, no sé si. Sí. Ah, no, el del sí. año pasado sí. se pierde. Y además, el no, pero adem además, además.
1: Se pierde, o sea, Entonces ya yo, lo perdiste. peor necesitamos un sindicato que regule eso. No, pero además, no además en varias ocasiones se le dijo,
3: vamos vamos a vamos hoy por otro Ay, no, qué flojera. Ay, no, no Ah, bueno, así ya se pasó todo no, 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 el no. año y no es retroactivo. Bien, no es acumulable. Eso iba yo a decir.
1: ¿En qué momento llegamos al punto de vamos a escoger tu regalo? ¿Dónde está esta bonita costumbre de echarle ganas, poner atención, preguntarle a los amigos, la familia, ¿qué le
3: regalaré? Pues yo, yo le iba a llevar a Mercedes Benz. Ah. Vamos por tu pero, pero no, se ofendió. Se ofendió. ¿Y ya, tú, dije, puedes elegir yo. el Nadie
5: que sea
1: de la vitrina, ¿no? No, ¿eh? sí, de la de vitrina. Los miniatura. Para,
3: para un termo de Mercedes Benz, una gorra de Mercedes Benz también, pues.
1: Por favor, yo tengo todavía la esperanza puesta en que esto se va a resolver, porque todavía hay varias horas para reivindicar el camino.
4: Y que no se pierda el regalo, Y que no, ¿no? se pierda o sea, la bonita de costumbre de regalar. De que que ir por los niños a la escuela y luego irse a comer y luego aquí, acá, que, que no se pierda el regalo. Coincido, 100% coincido. ¿Y qué es un coincido. regalo que le guste al cine? Le gusta al cine.
3: Les voy a dar <ríe> dos boletos para el cine.
4: <ríe> <ríe> no, a Los tomo. y cómo
1: ayudar. Ni salado, como oye, ya los tomos. Ya aunque sea eso, caray, aunque
2: sean los boletos para el
3: cine. Muy a bien. A ver, ayúdenme, ¿qué, ¿qué puede ser un buen regalo?
2: Pues algo que le guste a,
1: a nuestra productora. Es
3: que no saben, es si que me preguntas esa, a mí te esa, voy a,
1: dejar, a decir mis gustos, pero por ejemplo no sé si eh, le gustan esa, las flores, esa, te gustan esa las que flores.
3: información es muy complicada. Ay, terminan en la lavadora. No, no, no. <risa>
4: Lo no importa, a ver, a los Abogados. Pero, ejemplo, una bolsa siempre es un buen regalo. El claro. compacto es
3: un divorcio es un A ver, no,
4: ya, dale, dale cash, señores. Regalo. Que sea cash, pero de varios una transferencia ceros. para que yo escoja una ah,
1: transferencia
3: ahí buena. Ahí está ya, porque no, sí, no van a estar señores. hablando. Ahí está. Siempre. Ahí está el regalo. No,
4: eso está muy mal, muy
3: mal.
4: Pero bueno. Ya los damos, no importa. Los damos. Oye, cash, eso siempre es un. No 100, 100 pesos, vale. Ah, es que se ve el poder adquisitivo. Los voy a... <risa> porque si no se fie... ya no, nos vamos ahorita va a decir los tomo no los queridas, No los hizo. al
3: vale ah, bueno, <risa> parking Qué
4: bárbaro nos vamos Todo gracias mal. a todos
3: por su preferencia gracias a pie grande en los controles gracias a Luis David García en las redes sociales a Denise Valdés en la reacción y producción igual a Mariana López en la producción y reacción allá está mayo la cumpleañera en la jefe de información Caro Gil.
1: Nos vemos mañana en punto de las dos. Feliz cumpleaños, Jazz. Y pásenla bien y que haya mucho festejo.
3: Yo soy Alberto Rueda Esteves. Usted ya está ampliamente informado. Salga a ser feliz, no ande molestando a los demás. También una felicitación a Isra Álvarez. Gracias. Bye, bye. La Georgia Informativa.
0: Fue traído por... Nueva Super Cheese Crazy Deep Pizza grande de peperoni con orilla rellena de queso desprendible Cubierta con mantequilla de ajo y parmesano Y un delicioso dip por solo 179 pesos Super Cheese Crazy Deep de Little Caesars Pizza, pizza Come bien Instagram MBS Noticias, Puebla
4: Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias Con Kia de Grupo Bon Aprovecha el 0% de comisión por apertura Aportación Kia Finance Kia Cerdán y Kia Los Fuertes